0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo masaya hoş geldiniz. Ben biraz hastayım intesinden de anlaşıldığı üzere ama Cem burada olduğu için sorun olmayacaktır. Cem bütün boşluğu rahat bir şekilde dolduracaktır değerli yorumlarıyla. Hemen başlayalım Cem. Evet. Şimdi bugün aslında İmamoğlu'nun çıkışını konuştuk, çıkışını konuşuyoruz. Ben izleyicilere belki hatırlatayım kısaca ne söylediğini daha iyi anlamak babında ve aslında önemli olan kısımları yani... 10 dakikadan daha fazla süren bir konuşma ama... ...bazı dikkat çekici kısımlar var özellikle. Tabii benim bunu aktığı için bir yandan... ...içime... ...diye... <gülüyor> ...çekiyor olabilirim. Neyse hemen hemen söyleyelim. Demiş ki bir öz eleştiri muhasebe gerekiyor. 9 yılda üç kez Cumhurbaşkanlığı seçimini... ...kaybettik. İdarelerim uğruna... ...her hususta görev almaktan asla çekinmem... Genel merkezinden en yücudaki e, örgütüne kadar muhasebe şart diyor. Ve yine e, benim önemli bulduğum burada geçmeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken kendisiyle ifadesini kullanıyor. Normalde konuşmalarında genel başkanımız der.
1: Sayın genel yani, başkanım.
0: Evet yani bu gibi bu gibi ifadeler kullanırken kendisine de anlattım diyor. E, sorulan soru da şeyle ilgili. Hani bu baba oğul, baba oğul şeyi bitti mi e, diye sorulan bir soruya ilişkin olarak kendisine bahsettim diye bir açıklama yaptı. Bu gerilimi zaten konuşacağız. Yani programın ana teması bu. Ama belki hemen buna başlamadan sen muhalefetteki havayı belki biraz daha aktarmak isteyebilirsin. Hem muhalif seçmeni anlamında hem siyasi parti elitlerinin nasıl baktığı mesele. Çünkü biz en çok da bu ayrışmayı konuşuyoruz aslında. Ki bu da çok normal çünkü muhalefet elitlerini etkilediği biçimde etkilemedi e, muhalifleri. Çünkü çok fazla insan doğrudan e, bu sistemdeki sorunların bir numaralı muhatabı fakat işte siz ne bileyim mecliste milletvekiliyseniz ya da bu partilerin bir şekilde üst <gülüyor> kollarındaysanız aynı şekilde etkilenmemiş oluyorsunuz. Haliyle teplerinize benzeşmiyor. Kimisi tatile çıktı, kimisi 32 diş meclisten poz verdi, kimisi meclis yemekhanesinde 10 liraya kocaman tabak ettiğini yemeye devam ediyor. E, tabii o yüzden de haliyle aynı şekilde etkilenmeden bahsedemiyoruz. Senin buradaki gözlemlerinde belki kısaca ona e, bahşeyebiliriz. Maya
1: muhaliflerin psikolojisi bozuk. Bunda haklı yönler var belki haksız yönler var. Yani yıllardır dayak yemekten, kaybetmekten, hakaret yemekten, suçlanmaktan, durup dururken terörist diye suçlanmaktan olsa gerek. Muhaliflerin psikolojisini ben genel anlamda bozuk görüyorum. Böylesine histerik bir mağlubiyetten sonra da açıkçası verilen tepkilerden bunu görüyoruz. Bir kesim Dedi ki biz kaybetmedik aslında. Bir kesim dedi ki kazandık. E, %48 az oy mu diyen oldu. Yani böyle hani o psikolojide var ya aşama aşama reddetme aşamasında kaldı muhalifler. Bu tabii hiç sağlıklı değil. Yani... Bir türlü kabullenemediler yenildiklerini. Bunda seçim sürecinde seçim propaganda sürecinde yaşananlar etkiliydi. Yani seçimden bir gün önce eldeki anketlere göre ki en muteber kabul edilen KONDA anketine göre 49-45 Kılıçdaroğlu öndeydi değil mi? Yani bunun tam tersinin çıkması büyük bir şok dalgası yarattı ve seçmen bazında seçmen bazında konuşuyorum elitlere daha gelmedim. Dediğim gibi elitler başka bir alemde. Seçmen bazında müthiş bir kabul edememezlik var. Parti bazında baktığımız zaman da müthiş bir dağılmışlık var. Yani
0: parti bazında edebilirlik var. Yani ne olduysa oldu, olacak olan oldu. İşte biz meclise gittik. Ben parti mi mıyım mesela? Hani değil mi? Mesela ben Bodrum'a gidecek miyim, gidemeyecek miyim?
1: Yani ölelim mi? Yani kaybettik ölelim mi? <gülüyor> yani neredeyse bunu söyleyecektim. Yani e, yani elitlerle. Muhaleflerin yaşamında böyle bir fark var. E, parti yönetimleri bunu sahiplenmedi. Şimdi bak bir yandan diyoruz ki kitlede böyle bir psikolojik sorun var. Yani bir histeri var. Travma var. Bir yandan muhalefetin bir numaralı liderine bakıyoruz. E, konuşmuyor. Sahneye çıkmıyor. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Verdiğiniz çabalara bir mücadele verdik falan demiyor. Ya, i̇lk... Seçimin ilk ayağında da öyleydi hatırlıyorsan yani Kılıçdaroğlu çıktı 30 saniye kağıttan bir şeyler okudu sinirli sinirli böyle böyle bir sinirli yüzü de kıpkırmızı olmuş bir şeyler okudu indi yani dolayısıyla bu psikoloji şey vardır yani başına bir şey geldi zaman onu paylaşman gerekir yani acının paylaşılması biz acımız paylaşılmıyor şu an yani, yani bir acı yaşadık gelip de hani omzumuzu okşayan yok bizi bir tutan kendine gel diyen yok. Kendi dertlerindeler şu an. Kendi koltuklarını koruma derdindeler. Dolayısıyla yani yapılan analizlerde de ben bunu görüyorum biraz. Yani insanlar açıkçası sağa sola saldırma derdinde. İşte Kürtlere saldıran var. Kürtler yeterince oy vermedi deniyor mesela.
0: Şimdi hemen bir sorayım mı? Mesela nasıl bir teselli bekliyorsun? Yani o hani satının sıvazlanması ya da oradaki şey ne? Mesela benim için e, sorumlulukla yüzleşmek bir e, terapidir. Yani ben öyle rahatlarım mesela. Hani moralimin bozulması, gerçekleri konuşmak. Sorunları listelemek, yani kendi hayatında da öyle yapmaya çalışırım. Ha, ne kadar başarılı olduğum ayrı bir mesele ama hani bunlarla yüzleşip bunun üzerinden bir şeyler denemek belki bu insanı rahatlatır. Burada yapılmaya çalışılanın ne olduğunu anlamak için Çıkıp gerçekten,
1: sen konuşmalar lazım. Yani hem e, kılıç için diyorum, hem Akşener için de diyorum bunu ve diğer liderler için de, küçük liderler için de diyorum. Yani çıkıp biraz konuşsalar, şöyle oldu ya böyle suçlu ya birisi bir suçlu arıyoruz yani açıkçası. Yani kimi suçlayalım? Bir söylesinler ya yani Kürtleri mi suçlayalım, Alevileri mi suçlayalım, Orta Anadoluları suçlayalım, Karadenizlilerimi suçlayalım, reklam kampanyacısını mı suçlayalım, İmamoğlumu mu suçlayalım, kimi suçlayalım yani hani bize bir, bir şey lazım bize yani niye kaybettik bunu bir bunu açıklayın. Hayır
0: zaten burada mesele şu mesela biz Erdoğan'a birçok şeyden sorumu tutuyoruz değil mi yani nihayetinde Erdoğan evet. bir fani olması rağmen. ...hepimiz gibi ne bileyim... ...onun da bir gün içinde geçirdiği bir 24 saat var... ...haliyle... E, ...bizim onu aslında mesela sorumlu tutmamızın... E, ...sebebi... Yani ...bütün bu faniliğine ve bu sıradanlığına rağmen... ...hepimiz gibi olmasına rağmen... ...bütün sorumluluğu kendine toplamak istemesi... ...ve bütün kararları kendi almaya kalkması... ...ve bunun nihayetinde de... ...biz onu sorumlulutabiliyoruz... ...mesela birçok bakanın ismini biz konuşmuyoruz... ...konuşmadık e, geçtiğimiz dönemlerde... ...nadiren konuştuk... ...çünkü... Biliyorduk ki bu bakanların yaptıkları eylemlerin e, ve bütün bu karar alma e, süreçlerinin mimarı Erdoğan. Ki onlar da zaten bunun aksini hiç söylemediler. Mesela biz hep hatırlıyoruz. Yangına müdahale edilecek, itfaiye aracı gidecek mesela. Ne, nasıl bir ifade kullanılıyor? Cumhurbaşkanının e, işte evet, yönlendirmesiyle, talimatıyla. E, bu ne demek? Yani bu küçücük, çok mikro düzeydeki bir e, politikanın, mikro düzeydeki bir kararın bile... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mimarisi altında Cumhurbaşkanı'nınca alınığını biz gördük. Şimdi i̇şte muhalefete dönersek eğer yine aynı örnekten bakarsak bütün bu adaylık süreci yani bu seçim tabi adaylık bir boyutu ama bütün bu kampanyanın işte sandık güvenliğinin ve buradaki bir sürü mikro kararla ilgili biz nasıl bir mekanizma aslında izledik? Bu altılı masa dediğimiz söylesinden yani Millet İttifakı olarak güncellediler. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti vesaire Partisi'nin daha önceki e, işte formasyonu, Millet İttifakı denilen oluşum aslında bütün bu altılı, altılı e, parti yapısını kapsamaya kalktı. Ama, ama bizim burada gördüğümüz şey zaten bu altı liderin birbirlerine yaptıkları ziyaretler, parti ziyaretleri ve bunların devamında şekillenen bir süreç. Aslında biz bunu izledik ve e, küçük birkaç komisyon kurulması denendi. İşte anayasa ve sandık güvenliği gibi hatta denildi ki sandık güvenliği en temel meselemiz. Ve biz buna gerçekten çok mesai harcıyoruz. Ve hepimizin hani bu altı partiden birer temsilci bu işi gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Ve biz aramızda bir ittifak sağlıyor muydu, olursak dahi sandık güvenliği o kadar güvende olacak ki çünkü biz hani bu, bu işe sarıldık gibisinden bir şey. Neyse uzatmadan ve dağıtmadan... çok
1: Bir konuya değindin yalnız bu söylediğin şeyle ilgili. Mesela Bakanlar Kurulu da açıklandı. Şunu gördüm yani pek çok muhalif öyle olumlu yaklaşıyor bakanlar kuruluna iyi oldu yani teknokrat isimler oldu işlerini yaparlar gibi yani korkunç bir psikoloji bak açık konuşayım korkunç bir psikoloji. işte Süleyman Soylu gitti yerine başkası geldi tamam bunu anlıyorum yani Süleyman Soylu her gün toplumun belirli bir kesimini hakaret ediyordu aşağılıyordu artık yani şu durumda muhalifler neyse her gün küfür yemeyeceğiz en azından falan bu büyük bir çaresizlik.
0: Ona, ona gelelim de benim orada söylemek istediğim şey şurada aslında. Yani muhalefet partilerinin, muhalefet elitlerinin, özellikle bu 6 liderin, 6 siyasi parti liderinin e, gerek işte adaylık, gerek sandık güvenliği olsun, gerek bu seçimle ilgili tüm kararların verilmesi süreci olsun böyle bir sorumluluğa giriştiler. Yani bu sorumluluğu alabilirsiniz, daha iyi yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Nihayetinde 6 kişinin e, koordinasyonunun ilerleyecek bir süreç, herhalde 300 kişinin koordine olmasıyla ilerleyecek bir süreçten Belli açılarda daha hızlı olabilir. Daha erim, daha verimli ve efektif olduğu mu meselesi ayrı bir. Yani olmadığınız zaman görüyoruz seçim sonuçlarına baktığınızda. Ama her haliyle siz böyle bir sorumluluğu üstlenip sonrasında yok oluyorsunuz ortadan. Yani bu sorumlulukla hiçbir şekilde karşılaşmak, bununla ilgili bir hesap vermek şeyinden arınmak istiyorsunuz. Aslında biz bu Varduhan'ı kullandığımızda da yani biz bu sorumluluğu alacaklar mı, almayacaklar mı, bununla ilgili bir açıklama yapacaklar mı, yapmayacaklar mı diye analiz etmeye kalktığımız zaman şu cevap veriliyor aslında. Bu sürecin değerlendirildiği söyleniyor. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Mesela nasıl bir değerlendirme süreci yapılıyor? Senin bununla ilgili bir fikrin var mı? Nasıl bir süreç ilerliyor orada sence? Böyle bir süreç ilerliyor mu gerçekten?
1: Ortada bir başarısızlık olunca herkes toz olur. Bu normal. Kimse üzerine sorumluluk almak istemiyor. Başka şeyler konuşulsun isteniyor. Yani durum bu. Bu da muhaliflerin psikolojisini inanılmaz olumsuz etkiliyor. Yani başımıza bir şey geldi ve herkes toz oldu. Böyle bir şey yani.
0: Başta gelelim mi? Ee, yani bu, bu, bu, bu konuda hani şeyi tespit etmek önemli. Kimin sorumlu olup kimin sorumlu olamayacağı meselesi. Kararı kim aldı? Evet. Sorumluluğu kim üstlendi ve şu an sorumlulukla ilgili hesap vermekten kim kaçıyor? Bunu e, tespitini yapmak önemliydi ve yine hani bütün bu mesela ben bir, bugün bir soru sordum e, Twitter'dan. Kılıçdaroğlu neden istifa etsin ki? dedim. Bu tabii ki ironik bir soruydu yani ben tabii ki Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam da bu saydığım sebeplerden yani bu, bu sorumluluğu e, aldığı için burada bir liderlik e, meselesi ...ini gördüğümüz için... ...ya Cumhurbaşkanı adayı oldu zaten... ...gerek altı masanın bir arada olmasının... E, ...şeyi de oydu, mimari de buydu... E, ...bununla ilgili hani şunu da söyleyebilir tabii ki... ...yani istifa eder etmez... E, ...ben tabii ki istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum ama... hani ...hangi açılardan doğru ve yanlış olduğunu da... E, ...şey yapardı... ...onu da bir tarafa koyalım... ...sorduğum soru absürt bir soruydu... ...ironik bir soruydu... ...birçok insan şey yazmış... ...seçimleri kaybetti ya... ...kaç defa da seçim kaybediyor ya... ...daha ne olması gerekiyor... ...yani... Bu e, bu cevap aslında çok agresif bir cevap ve eminim ben de böyle bir cevap ya bozuk yani. diyorum.
1: Psikoloji bozuk şu an. Yani, yani gerçekten insanların psikolojisi bozuk. Yani ben, böyle ben sana edeyim. şöyle
0: bir şey söyleyeyim. Bence psikolojisi bozuk olan muhalif seçmen değil. Kim? Bence psikolojisi bozuk olan siyasi elitler. <gülüyor> Güzel. Yani çünkü şöyle bir şey. Şimdi ben bunu bu kadar, hani bu cevapları alıyorsam insanlar bunun bu kadar... E, Ortada açık bir şey olduğunu söylüyorlar yani seçim kaybeden bir liderin artık orada olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu kadar basit bir mantık ve bu kadar doğru bir mantık.
1: Normali bu yani normali söylüyorlar. Ha,
0: normali bu normali bu ee, ama siyasi elitler bu şekilde düşünmüyorlar ki böyle bir süreç işlemiyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi de MYK değişti denildi birçok isim aynı koltuğunu korumaya devam ediyor ama değişen üyeler var. Mesela e, sosyal medya sorumlusu olarak biri getirildi. Erenerdem Önemli bir isim, önemli bir siyasetçi. Hani pozitif söylemiyorum. Önemli Bu olması önemli. Evet. Ve nihayetinde böyle bir karar alındı. Mesela siyasi editlerle muhalef seçmenler arasındaki uçurumu yine belli eden bir başka nokta daha. Neyse yine asıl meseleyi bırakmadan tekrar ona dönmemiz gerekirse Kılıçdaroğlu'nun böyle bir istifa iradesi ortaya koymayacağını anlıyoruz. Yani istifa etmek istemediğini. E, bu işte kurultay mıdır, kongre midir, neyse bir de sözüm ona hani gelenekleri olan bir partiye yakışır bir darbanın sergileniyormuş gibi ona bile dikkat ediliyor ya hani, ay yok biz işte kongre miyiz, biz kurultaylarız e, falan gibisinden böyle bir şey yok nihayetinde e, tamamen Kılıçdaroğlu'nu belli ki o koltukta tutmaya yönelik bir süreç
1: isteyeceğiz gibi duruyor sen ne dersin? Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını şöyle yorumluyorum bu hem bana gelen bilgiler hem kendi gözlemlerimle birleştirdiğim bir yol haritası. Bence Kılıçdaroğlu kendine bir yol haritası çizdi. Hani kamuoyu önüne çıkmıyorlar ya. Arkada bir, bir şeyler planlıyorlar. Bence şu. Kurultayı olabildiğince geç yapmak, böylece zaman kazanmak. Kurultaya girerken de yerel seçime bu kadar az kalmışken lider değiştirilmez deyip aynen yola devam etmek. Sonra yerel seçime girmek. Yerel seçimde İstanbul, Ankara kaybedilebilir, olabilir. Allah'ın emri. Ama Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buralardaki rant araçları biz de oraları iyice bağlayayım kendime böyle düşünüyor. Ondan sonra seçimden sonra kendisini sonraki seçime taşıyacak bir hamle bekliyorum ben. Mesela 2000, 2028'de aday değilim deyip üzerindeki baskıları hafifletip yani ben koltukta otururum diyecek. E insanlar da e, aday değil zaten diye bu üzerindeki istifa baskısını azaltacak. Yani muhalifleri, kendi tabanını ve genel muhalifleri yorma stratejisi uygulayacak. Yani böyle 8 ay, 10 ay, 1 yıla yakın zaman geçecek. Artık biz Sabah akşam Kılıçdaroğlu istifa mı diyeceğiz? Bir noktadan sonra ne haliniz varsa görün diyecek insanlar. Herkes mutlu mesut yoluna devam edecek. Ben böyle bir yol haritası çizdiğini görüyorum. Ee, tabii ki rezalet. Yani tabii ki rezalet. Yani siz bu ülkeye demokrasi getirecektiniz 3 hafta önce. Öyle bir iddianız vardı. Olmadı tamam. Çıkın ve istifa edin veya istifa yol haritasını belirleyin. Yani kimse hemen bu akşam istifa et belki demiyor. Kurultayı toplayacağım. Aday olmayacağım diyebilirsiniz. Yani bu yolu açabilirsiniz. Buna da girmiyor. Yani Kılıçdaroğlu şu an koltuğa yapışmış vaziyette bence.
0: İmamoğlu'nun yol haritasını peki ben sana katılıyorum Kılıçdaroğlu meselesine bir de konuşulan bazı kulislerden e, hareketle yine e, ne deniyor işte İmamoğlu'nun e, siyasi e, yasaklılığı e, meselesi bununla ilgili yargılamanın yakında sonuçlanacağını dine dolayı çok fazla muhalif e, vekil muhalif siyasetçi var bunun çok sorunu buluyorum yani bununla ilgili birazdan daha detaylı konuşacağım ben. Ee, orada biraz hukukla ilgili de konuşabiliyor olmak istiyorum. Çünkü yanlış algılandığını düşünüyorum şu anki sürecin Doğru algılanmadığını, doğru konuşulmadığını düşünüyorum. Bu da çok sorunlu bence. Ona geleceğim o yüzden ama anladığımız kadarıyla yani Kılıçdaroğlu CHP'si, CHP e, Genel Merkezi e, katında işte e, şey olacağı, yani Erdoğan'ın devam ettiremeyeceği, erken seçim olacağı tekrar Kılıçdaroğlu'nun bu durumda devreye girip aday olup tekrar e, yarışacağı gibi bir e, senaryonun konuşuldu. O da güzel bahane. O da
1: güzel bah. Tam ekonomik krizin olduğu bir gün anlatılabilecek bir bahane. Ya bunlar iki yıl götüremezler. E, o yüzden biz duralım gene bak bekleyelim. O da iyi.
0: Zaten burada konuş şu herhalde Türkiye'yi normal e, ileri demokrasilerden bile olarak e, korkuladıklarını ben anlıyorum. ya yani bu sistemi de anlamadıklarını söylüyor aslında. Biz artık e, bir parlamenter demokrasi değiliz. Yani. Meclisteki işte çoğunluğu kaybetmek vesaire bunların hiçbirisi söz konusu değil. Ee, bambaşka bir şeyden bahsediyoruz biz şu an. Hani hangi e, seçimine hesap vermek yükümlü bir sistemden mi bahsediyoruz mesela? Yani Erdoğan beş seneye kadar bekleyeceğim, bekleyeceğim derse ki genelde biz zaten erken seçim trendinin olmadığını görüyoruz. E, ne yapabilirsiniz? Yani bu ne kadar garip bir mantıktır. Neyse ee, İmamoğlu'nun haritasına geçelim. İmamoğlu... Evet. Şimdi adaylık sürecinde de en çok olduğunu konuştuk. Yani aday olması meselesiyle ilgili. Hatta Akşener masadan kalktığında bir açıklama yaptı ve Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı. Evet. Süreç böyle işlemedi ama hem Mansur Yavaş hem İmamoğlu ara buluculuk yaptılar nihayetinde ve bir şekilde liderleri bir araya getirmeyi başardılar ve sonuçta da seçim kampanyasında çok aktif çalıştılar Cumhurbaşkanı Yerlemcisi adayı sıfatıyla ki bu bir sıfatında ne kadar silik e, bırakılmaya çalıştığını da gördük. Ya yani Kemal Kılıçaroğlu'nun böyle e, garip bir e, puntoyla böyle işte el yazısı, punto ile, e yazılması bir puntoyla görsellerinin altında yapılan kampanyalar gördük. Sanki Kılıçaroğlu yeni bir isimmiş, yeni bir e, çok canlı ve e, etkili bir e, isimmiş gibi onun e, çatısı altında hep yürüdüğünü gördük. Oysaki bilmiyorum bu da bence sorunlu. neyse ona bu da başka bir mesele. Bu da sen ne diyorsun oldu mesela o zaman aday olmalı mıydı? Hani biraz geçmiş dönüp, geçmişe dönüp sorarsam. Ya da e, bugüne dönersem de ne zaman? Doğru zamandır. Delege yapısı lehine değil. E, bu evet. e, şey, bu süreci bahane ediyorlar. Ne zaman çıkış yapmalı, ne yapmalı
1: sence? Türk siyasetinde ateşi olmayan yerden duman çıkmaz. Bu İmamoğlu'nun ikinci açıklaması. Çok net ve kesin bir şekilde şunu söylüyor. Ben CHP Genel Başkanlığı'na oynuyorum. Bu çok net. Bunda hiçbir bugünkü açıklamasından sonra kimsenin kafasına bir soru işareti kalmamalı. Ancak CHP içindeki dengeler ve delege konumu kendisine büyük bir engel teşkil ediyor. Şimdi herkes... Şunla karşılaştırıyor İnönü Ecevit. Mesela 70'lerde Ecevit çıktı İnönü'ye karşı savaştı ve kazandı doğru. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Ecevit genel sekreterdi partinin ve partinin iç dinamiklerine de hakimdi. Tabi o zamanlar siyasi partiler daha bir siyasi parti gibiydi böyle bugünkü gibi. Liderin iki dudağı arasına bakılmıyordu. Öyle bir durum var. Ve öyle bir modelde Ecevit öne çıktı ve kazanabildi. Şimdi bugüne bakıyoruz. CHP'de 2012 yılında bir tüzük değişikliği yapıldı. Genel sekreterlik e, pasifize edildi. Yani... Tamamen bir lider sultasına dönüştü CHP. Bundan dolayı o yıldan beri ki 2012 bak yani 11 yıl olmuş Kılıçdaroğlu'nun kesin delege hakimiyeti var. İmamoğlu'nun bu delege hakimiyetini delmesi şu an çok da mümkün gözükmüyor. Ancak şöyle bir denklem var. Burası çok önemli. İmamoğlu'nun önünde başka bir seçenek yok adım atacak. Yani hiçbir şey yapmadığı zaman İmamoğlu siyasi yasaklı olacak veya... Belediye seçimlerinde aday gösterilmeyecek veya belki belediye seçimlerini kaybedecek. Böyle bir durumda siyasi hayatının sona ermesi tehlikesiyle karşı karşıya. Yani İmamoğlu hiçbir şey yapmadığı zaman, risk almadığı zaman ee, siyasi hayatı büyük tehlike altında. Bir hamle yaparsa, bir kavga verirse kendini öne atabilir, belki kazanabilir. Yani öyle bir denklem var ve bence bunu anladı veya anladığını umuyorum. Hiçbir şey yapmazsam... ...benim siyasi hayatım bitecek... ...bir adım atmam lazım, bir kavga vermem lazım... ...kavgayı verirsem siyasi hayatım devam edecek... ...bence kendisinin en büyük motivasyonu bu... ...yani bu denklem onu ittiriyor... ...baktığımız zaman...
0: Peki bugünce açıklamada itidarlilik... ...doğru bir doz mu? Yani Şimdi şöyle bir şey yaptı... ...değişimi beklediğini söylüyor... ...değişimi takip ettiğini söylüyor... ...sürecin takipçisi olduğunu söylüyor... ...MYK'daki değişiklikten mutsuzluğunu... ...ifade ediyor orada kendine aslında bir e, halk adına, yani muhalif seçmen adına bir denetleyici rol çizdi. Mesela bugün de söyleyebilirim ben adayım diye değil mi? Yani burada evet. bir e, satranç oynandığını görüyoruz aslında. Bir baskı kurulmaya çalışıldığını e, gözlemliyoruz. Ki MYK üyelerinin e, kompozisyonuyla ilgili de biz şunu konuşmuştuk aslında. Bazı üyelerin e, İmamoğlu'na yakın isimlerden seçileceğini bu olmadı. Olan şey meclis grup başkan vekilliğinde... Gökhan Günaydın'ın olması, imam yakın olduğunu evet. e, söylüyorlar, biliyoruz diyelim artık. Ben bildiğimden değil de yani onun herkes aynısını söylediği için söylüyorum, doğru olduğuna dayanarak güvenerek e, ve nihayetinde sadece sadece şu an imam yakın olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetiminde diyebileceğimiz tek kişi Gökhan Günaydın diyebiliriz, etkili olabilecek ve e, böyle bir manzara. Burada itidalilik e, yerinde mi, doğru mu? Daha keskin ve sert çıkışlar daha mı hızlı sonuca vardırırdı sen ne diyorsun ben biraz daha doğru gittiğini düşünüyorum senin fikrini merak ediyorum ama
1: orada sihirli bir kelime var cesaret yani İmamoğlu başından beri e, yeterince cesur olmamakla suçlanıyor şimdi o cesaret konusunu biraz aşmak, açmak istiyorum yani cesaret evet insani bir karakter özelliği bunu yatsımıyorum bunu kenara koyuyorum ama siz elinizdeki silahlar maddi gücünüz yapabilecekleriniz çerçevesinde cesur olursunuz anlatabiliyor muyum yani bir çalışan patronuna karşı eğer paraya ihtiyacı yoksa çok maddi durumu sallantıda değilse patronuyla daha çok tartışmaya girebilir daha cesur çıkışlar yapabilir ama çalışan yani çocuk sahibi bebek bezi parasını toplamaya çalışan bir çalışansa patrona karşı öyle diklenemez. Bu böyledir. Veya e, mesela toplumda baktığımız zaman ya zengin çocuğuysan şımarık olabilirsin Maya. Böyle bir şey var. Tamam mı? Böyle bir şey var. Yani sen elindeki güç neyse yapabilecekleri neyse cesaret kat sayında ona göre artıyor. Şimdi İmamoğlu konusuna gelirsek İmamoğlu'nun yaygın bir örgütü yok. Delege içinde ağırlığı yok. E bir siyasi hareket gelmiş değil. Bir sivil toplum, bir e, bir taban olarak baktığımızda güçlü bir taban görebiliyor muyuz? Ben görmüyorum. Karadeniz'e baksak, Trabzon'lu hadi oradan ne kurtaracak diye baksak, ya o bir etken ama ya karşınızdaki rakip de Trabzon, şey Rizeli, Karadenizli olduğu için, oradaki oy oranları da belli olduğu için, oradan da bir şey çıkaramıyor. Yani bu insanlar e, belirli parametreler üzerine cesaret inşa ediyorlar. Şimdi İmamoğlu veya ekibi Delegelerle konuşmuyor mu? Tabii ki konuşuyor. Ee, nabız yokluyor. Yani böyle bir şey olursa kime yakın olursun, böyle bir şey olursa kime olursun. Demek ki güçlü sinyaller almıyor. Yani delege ağırlığı kendisinde olsa bu kadar itidarlı olur muydu? Olmazdı. Ben adayım derdi. Hadi kurultaya yürüyoruz derdi. Yani orada elini kolunu bağlayan şey maddi anlamdaki güçsüzlüğü. Maddi derken parasal değil. Ee, siyasi güç anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla başından beri... Yani adaylık sürecinden bugüne geliyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden bugüne geliyoruz. İmamoğlu'nda çoğu kişinin cesaret eksikliği dediği şeyin temelinde aslında İmamoğlu'nun elindeki aygıtların gücünün zayıflığı. Aslında bunu konuşmak lazım. Şimdi mesela Spekülasyon tabii ki bu ama çoğu kişi ben de dahil şöyle düşünüyor. Eğer aday olsaydı cumhurbaşkanlığına iyi partiden ikinci tura kalma şansı yüksekti, seçimi kazanma şansı da yüksek. Ya tamam ben de böyle düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Şimdi kendiniz olmayan partinin tabanı iyi partiye dayanarak ee, bir seçime gireceksiniz. İyi parti teşkilatlar çalışır mı? CHP'den kayma olur mu? Olmaz mı? Bunların kaygısını yaşadı. Bunlara güvenemedi açıkçası. Ha güvenseydi ne olurdu? O Orada bir cesaret işi var evet. Ama e, siyaset konuşuyorsak bir siyasetçinin cesaretini konuşuyorsak yani elinde ne var? Aygıt olarak ne var? Bunları da konuşmak lazım. Ben İmamoğlu'nun bu gücü kendisinde bulamadığı için yavaş yavaş işaret vererek dediğim gibi ne dediği çok net aslında. Çok net ama kelimeleri dikkatli seçerek İmamoğlu'nu zorlayarak e, toplumu bunu hazırlayarak, toplumu Kılıçdaroğlu'na baskı yapmaya iterek bu yolu açmaya çalışacak diye düşünüyor. Yani or orada o cesaret... E tamam, delege
0: yapısı, delege yapısı lehine değilse ne cesaret edecek? Ne yapsın mesela? Bağımsız mı yürümeye kalksın? Ne yapmalı sence?
1: Yani ne yapmalı konusu şöyle. Ee, CHP içerisinde böyle bir savaşa girmesi bir yerde zorunluluk demin dediğim gibi. Mesela girmese zaten bitiyor. CHP'yi kazanamayacağı kesin diyebilirsin sen. O zaman seçime girip kaybedip ben yapmak istediklerimi burada yapamıyorum deyip farklı bir siyasi yola girmesi gerekecek. Durum bu. İyi
2: Parti'ye geçebilir mi?
1: Yani İyi Parti işi de zor. İyi Parti işi de zor. Şundan dolayı, e, yani İyi Parti'ne aday olabilir. İyi Parti buna zaten e, istekli ama İyi Parti'ye girdiği zaman mesela ne olarak girecek? Yani Akşener koltuğunu ona mı bırakacak? Akşener'in yanındakiler buna razı mı olacak? Yani o o alan spekülasyon ama spekülasyon olmayan alan şu. Şöyle bir denklem var, tekrarlıyorum. Adım atması adam bitecek. Bir şey yapması adam bitecek. Bunu bunu görüyor İmamoğlu ve savaşacak. O zaman Rus diyorsun. Evet. Ya bazen yapmanız gereken hamleler vardır ve o hamle risk değildir. A risk alıyorsun, A cesaret gösteriyorsun değildir. Anlatabiliyor muyum? Tavlada vardır öyle. Kırık, bazen kırman gerekir. Aslında, yani aslında açık verip kırman şey... gerekir. Yani. Ya Hı -hı. Yapman gereken hamledir, şey değildir o. A risk aldı, niye açık bıraktı, kapı almadı diyemezsin yani. Rusluğa, Sence geldi. Mansur Yavaş oldu diye
0: hareket eder mi bu noktada?
1: Vallahi Mansur Yavaş'ın siyasi ihtiraslarını nasıl görüyoruz? Ben görmüyorum. Sen görüyor musun? Ya bir ihtiras...
0: Yani zamanında Bahçeli'ye mektup yazmış biri sonuçta. Ee, MHP'yi CHP'lileşmekle suçlamış bir e, siyasi aktör. Belki beğenmediği şeyler olduğunda aksiyon olabiliyordur Aksiyon alabilecek durumdadır bilmiyorum.
1: Ya ben orada o siyasi ihtiyaçlı görmüyorum.
0: Ya da şunu söyleyeyim yani mesela Ankara halkı neden bir kez daha Mansur Yavaş'ı destekleyecek? Yeterince tırnak içinde milliyetçi biri varsa toplumun yani Ankara'daki insanların destekleyebileceğinden mesela zaman sürüyor. Belki seçimi seçim edebilir yani bu imkansız mı? Bilmiyorum. Tamam
1: olasılık dışı görmüyorum ben. İm imkansız olasılık dışı değil. Şu an gidişat o zaten. Evet. Yani İstanbul'a Ankara'da Ankara da AKP'ye geçecek. Şu an bu dağılmışlıkla e ki AKP cebbesi de bunu görüyor ve devamlı saldırıyor. Parantez açayım. E ben İmamoğlu'nun açıklamalarının
0: AKP'nin saldırmasına gerek yok ki. CHP'nin kendisi zaten.
1: Doğru, evet. Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben İmamoğlu'nun açıklamalarının göz ardı edileceğini düşünüyordum. Yandaş medya tarafından. Ee, hem bugün ekonomik kriz de var. Onun da etkisiyle olsa gerek. Tamamen İmamoğlu konuşuyorlar. CHP içinde kavga. CHP karıştı. Bakalım ne olacak? İmamoğlu ayaklanacak mı gibi. Ee, ekonomi için bugün euro, dolar patladı. Onu konuşacaklarına. CHP'nin içindeki kavgayı konuşmak daha iyi tabii de. Belli ki bu kavga yandaş medyanın da hoşuna gidiyor. Yani karşı taraf olabildiğince karışsın zaten amaç o yerel seçimlere kadar e, muhalefeti zaten dağıttık. İyice dağıtalım. Toparlanamasınlar. Birbirlerine girsinler. İstanbul ve Ankara'yı da alalım bu moddalar. E, bu modda devam edecekler. Ama şu e, yani şu anki görünüm, şu anki görünüm e, iki şehirde AKP'nin al alabileceği yönde. Yani sürpriz değil yani. Olan, olabilecek şey o. Hı
0: hı. Az önce de sorduğum şeye tekrar geleyim. Ee, İmamoğlu'nun siyasi kariyeriyle ilgili konuşulan bir başka mesele de hukuki süreç evet. aslında. Ben e, bir hukukçu olmayan sana e, sormak istiyorum. Sen mesela süreci ne kadar takip ettin ve ne anladın? Çünkü burada işte dediğim gibi sana yayından önce de bazı yanlış e, anlaşılmalar var. Ben e, az önce Twitter'dan da şu şey, İYİ değerli eski milletvekili sanırım. Bu dönemde milletvekili olmasa gerek. E, Hasan Subaşı. Ben Antalyalıyım. E, Hasan Subaşı da Antalya'da Büyükşehir Belediye o zaman Büyükşehir miydi? Antalya değilim ama büyükşehirdi muhtemelen. Belediye Başkanlığı yapmış bir Siyasi. Ben onun da yanlış düşündüğünü düşünüyorum ama kendim argümanımı açıklayacağım. Önce sen başla. Nedir bu? Hem ne bildiğini, aynen, ne bildiğini bir söyle, sonra devam edelim onun üzerine.
1: Yani işte Soylu ahmak dedi. İmamoğlu karşılık verdi ahmak diye. Bu sefer dediler ki sen YSK'ya ahmak dedin. Ondan dolayı ceza verdiler şu an istinafta yani ceza onandı şu an istinafta sınav onayını bekliyor zamanında kendileri belirleyecekler yani yarında olabilir bir yıl sonra da olabilir karar da tabii kendilerine kalmış bildiğim bu yanlış mı biliyorum?
0: E, istinaf aşamasında olduğu doğru daha istinaf aşamasındaki süreç e, başlamadı ama e, yani pratikte e, hatta teoride de ya bu e, süreçlerin ne kadar zaman alacağıyla ilgili yok. net bir şey yok ve yargının da vesayet altında olduğunu düşünürsek e, çok kısa süre içinde böyle bir kararın çıkabileceğini e, hı hı. konuşuyoruz. E, bu ahmak meselesiyle ilgili de şöyle e, aslında ben de senin söylediğin gibi hatırlıyorum. Yani dosyanın detaylarını hatırlamıyorum. Dosyanın ne kadar absürt olduğunu hatırlıyorum. Bir işte kamu görevlisine hakaret üzerinden e, yürüyen bir e, süreç bununla ilgili olarak e, başladı. Aslında Orada da şu e, söylendi işte e, ha evet Süleyman Soylu'nun bir ahmak lafı var. E, İmamoğlu da işte süreci bu hale getirenler ahmaklık içindedir gibi bir ifade kullandı. Bunun üzerinden bir kamu görevlisine hakaret diye süreç e, işte yargılama süreci bahşiş, soruşturması işte yargılaması vesaire. Ve ilk derece mahkemesi çok absürt bir şekilde yani hukukla asla açıklayamayacağımız bir şekilde bir de benim yanlış yanlış, hatırla, yanlış hatırlamıyorsam üst e, dereceden ceza verdi. Ve nihayetinde de biz bu cezanın e, siyasi yasak e, bağlamında yani sonuç soracağını konuşmaya başladık ama henüz daha e, bu ilk derece mahkemesinin kararı ve kararın kesinleşmesi için yargıtayın da aynı yönde karar vermesi gerekiyor. Yani çok absürt bir süreç içinde ilerleyen bir Dava, Benim buradaki argümanım şu aslında şunu söylemeye çalışıyorum ben eğer İmamoğlu böyle bir e, tema böyle bir konu böyle bir e, hukuk e, bağlamında e, böyle bir konu üzerinden yargılanıp da böyle bir ile muhatap oluyorsa mesela işte benim siyasetçi olduğum düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dokunulmazdım yok milletvekili bile değilim Cem'e merhaba dedim. ...bunu birisi duydu ve hoşlanmadı... ...benim merhaba dememden... ...duyan da işte hükümetten birisi olsun mesela... ...Cimer'e yazdı... ...hatta hiç bunları bağlamayalım... ...Gürhan Çiftçi her zaman yayınımızı izleyen... ...değerli izleyicimiz yazdı... İşte ...İpek Mayın Saygın Cem Özene merhaba dedi... ...bence bu suç... ...hakaret hakaret etti ona yani... ...ve Cem'de Cem hatta... ...Gürhan Bey desin ki Cem'de kamu görevlisi desin... ...tamam mı... ...sen kamu görevlisi değilsin... ...merhaba demek de hakaret değil... Ama şu yargı şemesi altında biz bu yargılamaya başlayıp cidden böyle bir karar çıkartabiliriz. Bunun önünde engel olabilecek hiçbir şey yok. Ha, bu duruma nasıl geldik? O da yine muhalefetin suçu. Kelimeyinin suçu değil. Gerekli yerde itiraz göstermeyen, yargının siyasallaşmasına ses çıkarmayan, bugünler bir gün gazetesinde yayınlanan haber gibi, hak yol, bilmiyorum hangi cemaat, hangi tarikat, hangi... Hmm. ...o yakalardan hangisi ele geçirmeye kalkıyor vesaire bilmiyorum detaylarını. İsteyenler okuyabilir, bakabilirler. Nihayetinde böyle bir yapı, böyle bir yargı sisteminde her şey mümkün, bunu biliyoruz. Bunun İmamoğlu'nu siyasetten atacağını düşünmenin absürtlüğünü ben anlamıyorum. Yani siyaset bilen biri böyle bir yargılama süreci ve bu yargılama sürecinde çıkabilecek kararların... E, ...siyasi etkisini tahliye ederken nasıl bu kadar zayırtlar varabilir bunu anlamıyorum. Mesela Hasan Subaşı'nın tweetlerine geçireceğim şimdi hemen... Hasan Subaşı diyor ki, Derli İYİ Partili siyasetçi eski Antalya belediye başkanlarından diyor ki CHP'de değişim istekleri iyi de çok istekli olan İmamoğlu, ünlem soru işareti. Benim anlamadığım İmamoğlu başkanlığı bırakacaksa Erdoğan'ın da tam beklediği bu. Bir de davası var, basit alınacak konu değil. Kılıçdaroğlu ise sorumlu ve yerel seçimler kapıda ne yapsın diyor. Bir diğer tweet'e de şu. Hemen değişim isteyen İmamoğlu adayı olursa başkanlığı bırakması gerekir. Erdoğan da tam bunu ister. Davası ise basit bir konu değil. Yerel seçimler kapıda sorumluluğu olan Kılıçdaroğlu ne yapsın? Davası basit bir konu değil demiş. Onu anlamıyorum zaten. Onu da sordum. Yani davası basit bir konu değil derken ne kastediyorsunuz? Mesela terör örgüt yöneticiliğiyle mi suçlanıyor? Hakkında böyle bir yargılama mı var? Bunun nihayetinde deliller mi toplanmış? İlk derece mahkemesi bunun üzerine mi karar vermiş mesela? Ben anlamadım. Hani basit Değil derken kastettiğine ya da görevi bırakmaktan bahsediyor. Biz mesela şunu konuşabilirdik. Eğer hani mesele buysa, mesela İmamoğlu'nun görevi bırakmasıysa şöyle mesela bir kompozisyon olabilirdi. genel ee, seçime kadar anlaşmalı bir şekilde yani bekalet, belki bir başkasının hani süreci yürüttüğü bir başka genel başkanla ya da bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de belediye meclisinde kazanılması suretiyle burada bir değişikliğin olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul daki belediye meclisinin seçtiği bir e, siyasinin belediye başkanı seçilmesi ve devamında da Ekrem olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı biz böyle bir anlaşmayı mı gördük de e, bizim bahsettiğimiz bu değil ki yani biz e, mesela Kılıçdaroğlu git, İmamoğlu gelsin de CHP nasıl olursa olsun tartışıyor değiliz ki zaten yani e, ya da biz İmamoğlu'nu peygamber olarak görüyor falan da değiliz aslında mesele değişimle ilgili sürecin başlaması mesele Karar alma süreçlerinin daha farklılaşması, insanların kaygılarının, hayattaki beklentilerinin ve muhalif olmanın yarattığı zorlukları muhatabı olmaları sebebiyle yaşadıkları zorluklara cevap olabilecekleri bir siyasi sürecin geliştirilmesi. Zaten CHP'den olan beklenti bu. Yani bir kişinin kendi başına yancılarını toplayarak yürüttüğü bir sürecin olmaması. Mesele bundan ibaret zaten. Yoksa bütün bu detaylar, bütün bunların hepsi tartışılır herhalde. Yani herhalde kimse saf değil. Yani... İşte sen şu mu söylüyorsun e, İmamoğlu'nu desteklerken? Ay işte bıraksın belediye başkanlığı ne olursa olsun. Bunu mu söylüyorsun mesela? Bak
1: e, yayında da konuştuk. Hatta e, izleyicileri hatırlatalım. Bir podcast yapıyoruz. Sesli Gazete diye. Orada daha geniş konuştuk. Onu da söylemiş olayım. İsteyenler dinleyebilirler. Yani bu çaresizlik, muhaliflerdeki çaresizlik veya öğrenilmiş çaresizlik öyle bir noktada ki ya yargı kararı yasaklanırsa ne olacak falan? Ya ne demek yasaklanırsa ne olacak? Yasaklanırsa sokaklara düşeceksin, protesto edeceksin. Onu siyasi olarak masaya koyacaksın. Yani CHP Genel Başkanı'na siyasi yasak gelirse biteriz. Böyle, ha, böyle bir şey. Böyle protesto bir
0: yani. mesela? Yani bu ne barışçıl protesto'nun suç olduğunu mu kabul ediyor? Ben bunu anlamıyorum mesela. Ya da mesela İYİ Partili Hasan Subaşı şey mi diyor? Mesela böyle bir karar çıktı. Ben hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Sen hukuksuz olduğunu düşünüyorsun. Yani bu fikirdeyiz. Hep birlikte mesela miting yapıyoruz atıyorum. Ya da toplanıyoruz sokakta yürüyüş yapıyoruz. pankart açıyoruz.
1: Ya bak Canan Kaptancıoğlu biliyorsun siyasi yasak aldı. Ama İstanbul İl Başkanlığı'nı pratikte götürüyor. Mesela öyle bir çözüm buldular. Yani ona öyle bir çözüm bulabilen kafa. Yani 2002'ye
0: dönelim. Yani Erdoğan'a dönelim. Erdoğan'ın şeyini o, o, kimse hatırlamıyor. O, o, da konuşmuyor o, o, ben anlamıyorum o, o, mesela. O zaman AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturuyordu benim hatırlıyordu. AK Parti Genel Başkanı da değildi pardon özür dilerim. Milletteki AK, Parti adayı genel
1: adayı genel olamamıştı. AK Parti
0: Genel Başkanı'yı milletvekili adayı olamamıştı. Ha. Aynen öyle. Ve o zaman parlamenter sistemde olduğumuz için milletvekili olmayan birinin başbakan olması da zaten mümkün değildi. Ve Abdullah Gül evet. başbakan olmuştu. Sonrası işte Deniz Baykal'ın da şeyiyle desteğiyle ne yaptılar? eee işte değişti. Yasa değişti, anayasa değişti, neyse hatırlamıyorum. Tam anayasa değişti evet. herhalde. Yasa değiştirme ile ilgili bir sorunu yok çünkü Halk Partisi'nin anayasa değişmiş olması lazım. Anayasa yani anayasa değişti ve nihayetinde de sonrasında işte Siirt'te ara seçimde şuydu buydu. Erdoğan milletvekili oldu. Geçti gitti. Yani ki üstelik zaten bu yasa nasıl kullanıldığını da hatırlıyoruz. Yani onun baskılanması yönelik bu yasa nasıl kullandığını siyasetten siyaseten biliyoruz zaten. Ki ben şunu anlamıyorum diyorum ya yani bu kadar absürt bir yargılama süreci o zaman şu an muhalefette parlayan her kim varsa Allah aşağı edilebilir. O zaman biz zaten hiçbir şekilde idealize olduğunu düşündüğümüz adaylarla muhalif figürlerle yol yürüyemeyiz ki. aslında muhalefetin
1: ne kadar eee
0: muhalefet
1: muhalefet muhalefeti olduğunu tabii ben yapamadığını bize gösteriyor. Bu kadar çaresizseniz siz bir yargı kararıyla hemen dağılabiliyorsanız zaten sizin muhalefet yapma metodunuzun zaten ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. E, başka bir dava açılabilir. Yani başkası başka bir dava açabilir. Şu an mesela Kılıçdaroğlu'nun da şeyi yok. Dokunulmazlığı yok. E, o da görevden alınabilir isteniyorsa eğer. Yani bu kadar muhalefetin olarak kendisini bu kadar kendisini bu Sıkıştırması hiçbir şey yapamayız modunda olması gerçekten korkunç ve muhalefeti hep muhalefet kalmaya sürüklüyor. Ee, dediğin şeye şöyle bir ek yapayım. Şöyle tahmini bulayım. Eğer İmamoğlu ile bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. İmamoğlu ile. Kılıçdaroğlu eğer çatışırsa, bu çatışma hukuki boyuta taşınırsa sence hukuk kimin lehine karar verir? Yani MHP'de gördüğümüz o 2015-16-17 sürecinde gördüğümüz gibi belki AKP kanadı Kılıçdaroğlu'nu korumaya bile alabilir. Ya Çünkü şunu çok net biliyoruz. Artık yani cümle olarak söylemek yani neredeyse söyleyecek. Yani Erdoğan İmamoğlu'nu kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Yani... Bunu da herkes görüyor. ya yani neredeyse kendi söyleyecek ya İmam ol benim rakibimdir diyecek neredeyse o noktada. Bu bu kadar görülüyor, bu kadar korkuyor ama bu enerji mesela bir türlü siyasi moda çevrilemiyor. Yani bu o kadar e, insanın zoruna giden bir şey ki açıkçası.
0: Ee, Hasan Subaşı şu örneği vermiş değerli Hasan Bey. Ee, canatlar düzmece bir dava nedeniyle yemin edemiyor. Kavala ve binlercesi düzmeci davalarla mağdur, İmamoğlu davası istinafta ve talimat bekleniyor. Siz nerede yaşıyorsunuz demiş. Ya aslında şunu söylemek istiyorum. Bir kere Can ya da diğer figürler Kavala ve binlercesi, belki aslında Demirtaş'ı da kastediyor olsa gerek. Nihayetinde Demirtaş'ı hariç tutacağım ama diğer bütün figürlerin hiçbir siyasi karşılığı yok yani nihayetinde. Toplumun bildiği isimler değiller bunlar. Ve bu, bu konularla bir aktif tutum bille. da sergilebilir. Evet yani siyasi aktör değiller. Demirtaş olayı bambaşka zaten. Onun niye öyle olduğunu ben bir şey söyleyemeyeceğim. Onların kararıydı bu. Yani yorum yapamıyorum ama İmamoğlu 16 milyonluk bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı ve inanılmaz bir etkisi olan figür. Yani o kadar etkisi var ki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir sıfat evet. türetilerek aslında bütün kampanya yürütüldü. Ya da bilmiyorum bu örnek doğru olur mu ama yani İmamoğlu'nun etkisini tartışmayacağız herhalde. Anketlerde vesaire etkisini biliyoruz ne kadar etkili olduğunu o yüzden onu yargılamak ve onun hakkında hukuki olmayan bir kararın verilmesiyle diğer isimler hakkında hukuki olmayan kararların yarattığı sonuçlar siyasi sonuçları aynı olamaz ve eğer yargı siyasallaşmışsa da zaten cevap da siyasetle verilmeli hukuki sürecin beklenmesiyle olmaz bu iş yani hukukun teslim alındığı noktada ne çıkarsa e, ...baktığımıza gibi bir tutumla beklenmez diye düşünüyorum ben. Söylesene e, İmamoğlu'nun etkisiyle ilgili evet, bir, şey, yani, bir şey söyleyeceksin
1: sen. Biz niye bu kadar İmamoğlu'nu konuşuyoruz sence? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir muhalefet aklı var. Bir muhalif akıl var. Bir strateji var. Bizim Daktilo 1984 de bunun bir parçası. Ee, diğer pek çok kurum, kuruluş, medya organı, YouTube kanalı da bunun bir parçası. Orada bir medya, bir stratejik akıl var, bir muhalefet aklı var. Bu akıl şu, ya Türkiye doğru düzgün yönetilsin. Kurallara dayalı, yasalara dayalı, kişilere bağımlı olmadan doğru düzgün yönetilsin. Ha, siyasi görüşlerimiz, siyasi yaklaşımlarımız farklı olabilir ama bu siyasi yaklaşımlarımızı tartışacak bir zemin bile yok şu an. O yüzden bu zemini sağlayacak kim varsa, hangi mekanizma varsa ona destek olmalıyız. Onu öne çıkartmalıyız. Ve Türkiye'nin normal bir demokratik, normalize olmuş bir demokratik ülke olmasını sağlamalıyız. Bence muhalefet aklını en çok temsil eden kişi İmamoğlu. Yani bu bakış açısını sağlayan kişi İmamoğlu. Yani İstanbul'u yönetirken bunu zaten görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu mesela 74 yaşında artık insanların dertlerini, önceliklerini anlayacak noktadan biraz uzak. Yani konuşmalarından da onu görüyoruz. Kendisi devlet memuru olduğu için uzun yıllar devlet mesela devlete çok aşırı bir güven var. Devleti yeniden devleti yeniden e, kuracağım. Devleti yeniden e, eski gücüne kavuşturacağım, ...etkiline kavuşturacağım. Devamlı oralarda geziniyor mesela ama muhalef bugün muhalif akıl aslında bunları istemiyor. Başka şeyler istiyor. İmamoğlu İstanbul'u yönetirken de bunun çok sinyallerini verdi. Yani kültür sanat politikalarından tut crash politikasına yani şehirli insanın taleplerini görmesi, onlara cevap vermesi, e, onlarla iletişim kurması e, bu tip özellikleri öyle çıktığı için İmamoğlu diyoruz. Ve İmamoğlu eğer muhalefetin bir yerinde bir lider olarak öne çıkarsa muhalefeti muhalefet yapma tarzını da değiştirecek. Yani asıl konu bu. Ya yani muhalefet bugünkü gibi CHP teşkilatları, İyi Parti teşkilatları o çerçevede dolaşmayacak. Başka bir moda bürünecek. Yani modumuz değişecek. Muhalefet yapma tarzımız değişecek. Konuşma tarzımız değişecek. E, orada o aklı temsil ediyor İmamoğlu. Yeri geliyor, laf sokuyor. Yeri geliyor, e, slogan buluyor. Ya bak, her şey çok güzel olacak sloganı. Yolda buldu ya, yolda. Birisi söyledi, onu öne çıkarttı. Ya O kadar öne çıkarttı ki Kılıçdaroğlu bile ondan arakladı yani. O da kullandı olsa, o kadar güçlü bir slogandı. Yani böyle... Muhalefetin güçlü bir muhalefet yapmasını sağlayacak. Yani İmamoğlu'nun asıl özelliği bu kadar e, muhalefetin o saydığım muhalefet aklı tarafından bu kadar desteklenmesi bunun yüzünden yani.
0: Yayınımızda sürpriz bir konu katılacak birazdan. Evet. Hatta söyleyeyim Adem Sözüer, Profesör Doktor Adem Sözüer katılacak. İmamoğlu davasında da kendisinin yine evet. mütalası vardı. Ee, onun hemen süreçle ilgili bilgilerini alıyor olacağız birazdan. Ben de şimdi bir yanıyla e, yayına katılım sürecini organize sure. etmeye çalışıyorum. O yüzden Cem'in evet. biraz daha devam, devam etmesini edeyim. isteyeceğim aslında yine bu e, Hı -hı. meseleyle ilgili.
1: Soruyor
0: mu? Yoksa sen hakkında devam
1: edeceksin meselesi. Ee, İmamoğlu'nun temsil ettiği bu akla asıl dikkat çekmek lazım. Şu an herkesin gördüğü şey şu. Yani seçim Süreç. Seçim kampanyasını bir kenara bırakıyorum. Bir şeyler konuşuldu, vaatler verildi, insanlar konuştu, sloganlar söylendi, videolar çekildi falan filan. Şimdi seçim ilk seçim akşamı ee, müthiş bir veri karmaşası. Bir kere siz nasıl veri toplayamıyorsunuz Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz? Bu ayrı bir soru. Yaptığınız sistem çalışmıyor. Yanlış verilerle İmamoğlu ve Yavaş'ı öne çıkarıyorsunuz. O da olmuyor. Çıkıp 30 saniyelik kağıttan bir şey okuyorsunuz. O gece öyle müthiş bir travma yaratıyorsunuz muhalif seçmen gözünde sonra 15 günlük zamanda kendi kendinize zafer partisiyle bir bir şeyle imza alıyorsunuz. yeni topluma bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. O bitiyor, seçim kaybediliyor. Bir o toparlama bir ya ben yenildim sözünü sarf etmiyorsunuz. Bir türlü sarf etmiyorsunuz. Sonuçta muhalefeti kendi kendinize darmadağın ediyorsunuz. Sonra istifa var mı? İstifa da yok. Bir bir bir şey yok yani tam bir tek adam rejimini siz CHP taşımışsınız. Yani tek adamın özelliği, özelliği şudur. Başarısızlık olursa ekibi değiştirir. evetler başarısızlık var değiştirelim. Bak Erdoğan bütün kabineyi değiştirdi Maya. iki tane bıraktı hepsini değiştirdi. İşler kötü gidiyor değiştirelim. Yani Kılıçdaroğlu da aynı şey yaptı baktığın zaman. MYK'yı değiştirdi. Yani bu tek adam zihniyetinin sadece Erdoğan'da değil aslında Kılıçdaroğlu'nun olduğunda olduğunu da gördük. Bunu söylemek lazım. Dediğim gibi İmamoğlu gelirse muhalefet yapma tarzı değişecek. Bu da karşı tarafı çok korkutuyor.
0: Evet kesinlikle ve İmamoğlu'nun ulaştığı kitleler meselesi aslında. Değil mi? Yani e, ev kadınlarının mesela o bir e, araştırmayı e, gördüm ben bilmiyorum. Gözüne takıldı mı? E, ev kadınlarının mesela e, bu kutuplaşmanın e, şeyi olmadığı, yani kutuplaşmanın bir parçası olarak aslında e, Kılıçdaroğlu'nun yönelmediği, e, Mesela biz bunu gördük evet. mesela halbuki e, İmamoğlu'nun adaylığında e, böyle bir şey yaşanacağını ben düşünmüyorum İmamoğlu bu kitlelere de ulaşabilirdi e, burada aslında bir yanıyla da e, İmamoğlu'nun bana şeyini söyleyebilir misin buradaki e, olası rakiplerini belki ya da bilmiyorum e, onu konuşmayalım olmadı çünkü hoca e, yayına bağlanacak şimdi Prof. Dr. Adem Sözler yayına bağlanacak Kendisi İmamoğlu'nun e, davası ile ilgili olarak e, yine yanı sıra iki e, değerli hocanın da e, bir arada bir mütalası vardı. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, davasına ilişkin olarak e, sorulan. E, Adem Hoca yine bağlanmaya çalışıyor bir yandan. Onu evet yayına alacağız e, şimdi bu detayları konuşmak üzere. Aslında bu yani bu hukuki olmaması meselesinin hem detaylarını e, konuşabilelim istiyorum. Hem de e, siyaset etkilerini yine bunun üzerinden hani konuşmaya kalkıyor olacağız.
1: E, biraz buna kitlenmiş gibi gördüm ben de. Yani en azından bir kesim insan. Ya onun davası var. Her an zaten ipini çekebilirler. O yüzden aday olmasın liderliğe oynamasın gibi düşünüyorlar sanki. Adem Bey bu konuda belki bilgi verir. Ee, yani siyaseti bu kadar e, hukukun boyunduruğunda sanmak gerçekten enteresan. Sen de söyledin ya Erdoğan'ın kendisi zaten bu yola böyle bir şey yaşadı. Yani böyle bir şey yaşayan insanın karşısına siz hiçbir cevap veremiyorsunuz. Ee, ben gene şeye bağlıyorum. Çaresizlik, çaresizlik. Yani bu kadar yenilginin üzerine bu kadar yeniliyorsunuz. Desteklediğiniz aday da çıkıp bir şey demiyor, istifade etmiyor. Ee, tam bir delirme hali yani bilmiyorum.
0: Adem Hoca'yı mı? Deneyelim olmadı. Hocam çok teşekkürler. Ee, merhaba, hoş geldiniz. Ee,
2: Arkadaşlar merhaba. Yani, o kadar e, şey, e, üzüldüm ki konuşmalarınıza. Yani nereden ne oluyor, ne bitiyor? E, Hasan Subaşı yazıyor, biraz şeyler yanlış anlaşılıyor. Heyecanlı
0: ve meraklısını
2: Bizim hayatımız bu tür e, davalarla geçti. Bir daha olmasın diye bu tür şeyler e, ceza hukuku reformları yaptı Türkiye. E, ben de e, yani o yüzden kendimi hep sorumlu hissediyorum. E, Türkiye'de kimin başı derde e, düşerse e, ayrım yapmadan e, açıklama yapmaya çalışıyorum. Herkese yetişemiyoruz tabii. E, bu dava önemli. E, bu davadan kimse bizden mütala istemedi. Biz e, kendimiz durumdan vazife çıkarıp mütalaa verdik sebebi de çok basit de Profesör İzzet Özgenç ve Ahmet Gökçen biz üçümüzde Türk Ceza Hukuku Reformuna katılan insanlardık ve aynı zamanda ben Profesör İzzet Özgenç'le birlikte Recep Tayyip Erdoğan mahkum olduğu meşhur bir konuşma şiir vardı Ziya Gökalp'in o dava sürecinde de mütalaa vermiştik siyasi yasaklar sürecinde de ee, tabii ki ceza hukukunun kötüye kullanılması e, siyasi amaçlarla Türkiye'de çok e, sık oldu. O yüzden bu reformlar e, yapıldı. E, fakat maalesef e, geldiğimiz noktada e, bu reformların hepsi rafa kalkmış durumda. ve Türkiye e, bütün bu süreçte nereden şikayet ediyorsa e, en önemlisi ki bu ceza hukukunun kötüye kullanılması e, siyasi amaçlarla o sürece e, tekrar e, geldik maalesef şimdi mesela en basiti Can Atalay meselesi Aslında yani çok açık bir konu Mustafa Balbay kararı var Anayasa Mahkemesi'nin başka kararları da var yani o kararlar uygulansa zaten serbest bırakılması lazım ama bakıyoruz ki bırakılmıyor yani Tabii burada ben bir şeyden korktum. Zannettim ki Türkiye İşçi Partililer hatta bu Can Atalay'ın bırakmasını eleştiren milletvekilleri açlık grevine başlayacaklar. Ortalık birbirine karışacak diye çok büyük bir endişe yaptım. Allah'tan hepsi gitti. Arkadaşları şeydeyken, cezaevindeyken yemin yaptılar. Böyle aşırı bir tepki duymadılar. Halbuki benim kanaatim bu tür konularda Hani hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıldığı için e, bu şekilde e, hukuka aykırılıklar devam ediyor. Şimdi e, bunun temeli nereden? Yani İmamoğlu değil mesele. Yani İstanbul seçimlerinde e, ne zaman ki e, Anadolu Ajansı e, verileri vermeyi durdurdu, aslında e, o zaman e, ciddi bir e, e, hukuka aykırılıklar süreci zinciri başladı. E, daha sonra biliyorsunuz. E, çok büyük iddialar ortaya atıldı. İşte terör örgütleri işte sandıklarda var, örgütlenmeler var. Hani tabii ki devletin yetkili makamları açıkladığı için insan bu konuda herhalde bir şeyler de vardır belki diye düşünebilir ama bunların hiçbirinden bir şey olmadı. Sandıklarla ilgili hiçbir şey olmadığı da ortaya çıktı. Yani bu iptal kararı biliyorsunuz o da çok ilginçti. Bir zarftan çıkan işte dört oy geçerli sayıldı. Sadece İmamoğlu için çıkan oylar geçersiz sayılıp iptal edilmişti Yüksek Seçim Kurulu'nda ve Türkiye'de bütün hukukçular bu Yüksek Seçim Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu söylendi. Daha sonra işte ikinci seçim yapıldı iptalden sonra. Onun da sonucu belli oldu. Sonucu belli oldu ama bu şey devam etti yine. Bu söylemler işte terör örgütleri var. Bugün de devam ediyor. Hiç somut bir şey olmadan. Sonra meşhur bu ahmak sözcüğünün kullanılması geliyor. Yani Avrupa Konseyi'nde zannediyorum bir ziyaret var. Oradaki Türkiye'ye ilgili aslında demokrasi, hukuk devleti, işte teröre karşı ortak tavırılmasını gerektiği konusunda İmamoğlu bir konuşma yapıyor. Daha sonra İçişleri Bakanı o dönemin, bu konuşmaya atfen işte ahmak sözcüğünü kullanıyor bu soruluyor bunun üzerine de yani o sürece atıfta bulunarak hani bu seçimlerin iptali edenler de ahmaktır derken yani burada aslında kurumu da şey yapmıyor. Üstelik yani hani kurumun yaptığı hukuka aykırılık çok da ağır kelimelerle de ifade edilebilir. neyse bu Tartışmadan sonra birdenbire yüksek seçim kurulu, ki hepsi değil, bazı üyeleri karşı çıkıyor, bir suç duyurusunda bulunuyor. Zaten o suç duyurusunda bulunulduğu zaman meselenin nereye gidileceği anlıyor. Biz de onu bildiğimiz için İzzet ve Ahmet birlikte, yani ön isimlerini söylüyorum arkadaşlarım olduğu için, hani meselenin nereye gideceği belli oluyordu. Bu şeyde insanlar hani, e, şunu düşünüyorlar. Hani bir sanki bir yargılama yapılmış da onun sonucu bir karar verilmiş. Hayır bu sadece belki Almanca bilinenler bilir. process" diye bir terim vardır Almancılar. Yani görüntüde dava. Yani hakim var davada, savcı var, avukat var. Hani sanki bir dava gümüş gibi görünüyor ama aslında daha önce karar verilmiştir. Bu da öyle bir dava maalesef. Biz bunları 28 Şubat'larda da görmüştük. E, paralel yapının e, Türkiye'de e, mahkemelerde özellikle özel yetkili mahkemeler davalarda görmüştük. Yani kararlar önceden veriliyor. Sonuç belli. Ben bunlara tünel bakışlı dava diyorum. Yani Tünelin sonunda aslında kişi orada tren üzerinden geçecek ama tüneldeki herkes zincirde yer alan herkes zaten suçlu damgasını vuruyor. Süreçte çok ilginç bir şey oldu. Birdenbire hakim değişti. Yani aslında hakim zaten öyle bir dava sürerken hani bir kararname falan çıkar değişir de öyle değişmiyor. Sadece o hakim değişiyor. Zaten bu tabii hakim ilkesine kaydı değil mi? Anayasadaki en temel ilke yani. Davaya bakarken hakim değiştirilmez. Ondan sonra. Yani şöyle bir görüş o zaman ortaya çıkmış. Demek ki bu hakim istenen kararı vermeyecek. Evet öyle oldu. Yeni gelen hakim ki aslında o da hakaret davalarına bakıyordu ama belki de hayatında... E, baktığı hakaret davaların hiçbirinde böyle bir hapis cezası verilmemiş. Fakat o e, davada e, siyasi yasağa getirecek ölçüde bir e, hapis cezası verdi ki, yani uygulamadı da hani e, bu görünmemiş bir şeydir. E, yani kendi şeyinde de uygulanmamış e, ve uygulamadı da böyle hakaretten dolayı bu kadar hani üst sınırdan verelim. Yani gerekçeleri de e, birbirinden maalesef e, şey. Aslında hakim tabii çok ilginç bir şey var. Diyor ki işte şeyden sonra da dava açıldıktan sonra da diyor İmamoğlu konuştu diyor. Ama dava açıldıktan sonra İçişleri Bakanı'nın videosu var. Yani ne kadar ağır suçlayıcı, yargıyı yönlendirici ve diğer bütün şeylerin efendim yetkili makamların yani hiç onlara demiyor ki ya kardeşim hani şey var değil mi? Adil yargılamayı etkileme diye bir suç var. O zaman suç duyurusunda bulun bu kişiler hakkında. Yani hani hiçbir hukuk kuralını uygulamayıp yani sadece ben mahkum etme düşüncesiyle hareket eden e, bir karar o yüzden e, biz de bu şey mütalaa yazdık verdik tabii ki e, karar mahkumiyet e, çıktı asıl önemli olan yani bu mahkumiyet verilmeden önce devletin en üst yetkililerinin toplantı yaptığı ve bu toplantıda tartışıldığı tartışıldığı söyleniyor işte mahkumiyet çıkması mı dahi yoksa değil mi diye ve bu basına yansıyor yani orada adı geçen hiç kimse çıkıp demiyor ki hayır böyle bir konuşma olmamıştır diye İsmail Saymaz da bunu anlattı. Yani tabii ki oralarda konuşulmuştur. Yani bunlar bilinen şeyler. Ve yani şimdi böyle bir davada bu kadar hak ihlali, hukuk ihlalinin olduğu bir davanın amacının hiçbir şekilde adalet olmadığı belli. Böyle bir kararı veren yargı sistemi içerisinde ve bunu şikayet eden YSK'dan da hukuka uygun hiçbir karar çıkmayacağı bellidir. Mesela nitekim YSK'nın başkanı şimdi değişti tabii. Daha karar verilmeden, kesinleşmeden işte şey yani Ekrem İmamoğlu seçilse bile ona biz mazmatayı vermez şeklinde açıklama yaptı. Tabii ki ismini vermedi ama sadece onun davası var, sadece o tartışılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? YSK başkanı belki önüne gelecek bir olayda böyle demeç verdi. Yani e, bu e, hani, hakikaten dehşete e, düşürücü bir şey. E, ve daha sonra YSK değişti ama YSK'da belki isimler değişiyor ama bu şey değişmiyor. Ne oldu mesela? YSK'nın en basit konuları e, kamu görevlisi. Yani bakanlar kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin istifa edip şeye girmesi gerekiyor seçime ve kamu görevlisi bakanlar istifa etmediler. Her hepsi bakanlık yetkisiyle seçim propagandası e, yaptılar ve milletvekili oldular yani 14 Mayıs'ta YSK'nın kararlarına göre ve bizim e, şey sistemimize göre 14 Mayıs'ta milletvekiliydiler ama şimdi yeni sistemde milletvekili ve bakan aynı anda olunamıyor istifa etmesi gerekiyorlar Hayır YSK bunu da göz, göz ardı etti daha önce YSK'nın kararlarını görmezden gelerek e, Dolayısıyla milletvekillikleri devam etti. Yeni bakanlar atandıktan sonra şey yapıldı. Burada da e, tamamıyla hukuka e, aykırı karar verildi. İşte Can Atalay meselesi geldi. Burada da e, e, aynı e, şekilde oldu. E, ve e, tabii ki Türkiye'deki herkes, yani siyaset yapan herkes e, bunların böyle gideceğini biliyor. Yani ben siyasetle ilgilenmiyorum, e, ceza hukukucum. Tabii ki ilgileniyorum ama böyle güncel politikayla ilgilenmiyorum. Yani Türkiye'deki muhalif bütün partiler e, bunların böyle gideceğini biliyor. Biliyorlar. Yani ve bu durum karşısında nasıl bir tavır almak gerekir? Yani işte e, YSK'ya sadece bir dilekçe verip yani bakanlar istifa etmelidir veya e, bakanlar milletvekilidir, şimdi istifa etmelidir diye. Yani sadece bir dilekçe vermek değildir e, olay. Türkiye'de e, tavır konum. Can Atalay meselesinde de yani demin onu söylemeye çalıştım. Sadece yani Twitter'da böyle bir şey yapmak. Yani bu hani e, dedi e, Konuşurken böyle çok yüksek insanlara şey verip hani büyük bir meseleyi ortaya koyup ama tepki gösterirken sadece tweet atmak yani sizlerde de görüyorum ben de o yüzden üzülüyorum yani insanlara gençlere hani bu kadar büyük davalar büyük meseleler gösterip ki yani mesela bu seçim yüzyılın seçimiydi vesaire dedikten sonra da şey yapmak yani ortaya konulan efendim şeyler gerçekten o şeyin mahabetiyle, büyüklüğüyle ilgili değil. Hani tanzimattan sonra en önemli seçim. <gülüyor> Peki yani sizler zaten o siyasi yönünü değerlendiriyorsunuz. Hocam ben, ben onlarda başka girmek bir şey söylemiyorum. Evet, bu hukuk karar hukuka aykırı olduğunu herkes biliyor. Asıl dehşete düşürmesi gereken olay ki herkes bunu kabullenmiş durumda. Efendim Türkiye'yi yönetenler iktidar bakar ikramı Ekrem İmamoğlu davasına eğer siyaseten uygunsa mahkum edilir eğer siyaseten uygun değilse yani mağdur doğar buradan büyük bir tepki olursa e, o zaman da bozulur yani bu bir ülkede konuşuluyorsa hani, e, hani Cumhuriyet'in değişmez niteliklerinden biri hukuk devleti ya Aslında o değişmiş demek Hani. Şunu ortaya koymamız lazım. Bazı şeylerin anayasada yazılı olması demek yani onların hani değişmez maddeler diyor. Hayır o maddeler değişiyor işte böyle. Yani orada yazıyor gerçekten ama yani o fiiliyatta olmadığı zaman yani onun değişmezliğinin bir anlamı yok. O sadece bir şey içerisinde. Dedim ki bir ülkede davaların sonucu böyle konuşuluyorsa ve bunlar da olağan karşılıklı. Hocanın interneti takıldı. Olsa, e, dolayısıyla yani oradaki hukuk devleti ve dolayısıyla demokrasi. E, ha evet bir ara kesildik. Böyle e, ortaya koyuyorum e, meseleyi. Dolayısıyla hani e, bu davanın e, bütünüyle ceza hukukunun kötüye kullanılmasının çok tipik bir e, örneği. E, bu ancak e, totaliter rejimlerde e, olabilecek dava türleridir. Yani. Bizim ülkemizde hiçbir şekilde yani anayasasında böyle var. Görünüşte çok partili hayattayız ama hani ne zaman ki kişilerin siyasi hakları ceza kukuyla engellenir orada artık hukuk devleti ilkesi hayata geçmiyordur. Çünkü o zaman siz belirleniyor belirliyorsunuz kim aday olacak kim aday olmayacak ve bunu ceza kukuyla yoluyla yapıyorsunuz. O zaman ne? Yani yargı ba bamsızlığı da o zaman gördüğünüz gibi aslında e, şeye e, hani büyük ölçüde ortadan kalkmış görünüyor. Halbuki yani klasik başkanlık sisteminde biliyorsunuz hani erkler ayrılığı, e, kuvvetler ayrılığı çok sertti. Burada hani böyle bir şey de e, söz konusu değil. E, o yüzden hani e, nasıl siyasi tepki konulur onu bilinmez ama e, Türkiye'de e, bu meşhur iletişimde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şiir nedeniyle siyasi haklarının yasaklanması ve daha sonraki gelişmelerden bu toplum ders almalı. Maalesef bu haksızlığa uğrayanlar hiçbir ders almadıkları görülüyor. Ama diğer toplumun diğer kesimleri ders almalı. Türkiye'de bir kişiye yapılan mesela şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da uygulanmıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki yani siz bunu siyasi amaçlarla uyguluyorsunuz. Kavala için, Demirtaş için. Yani biz bunlara muhatapız. Şimdi yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmek hem anayasa hem kanunlarımız gereği bir zorunluluk. E, dolayısıyla hani, e, biz bir bakıyoruz ki bazı e, yanlış kararlar veriliyor bilinçli olarak. Bazı kararlar uygulanmayarak yani belli insanların Siyaset yapma haklarını da engelliyoruz işte Can Atalay'ın da aslında siyaset yapma hakkını engelliyoruz hakkında bir hüküm yoksa şimdi durum böyle olunca yani en temel haklar bakımından bu kadar vahim bir durum olunca yani gerçekten de yani hangi partinin hangi yönetim organının değişip değişmemesinin ötesinde bir ciddi mesele var ortada. Dolayısıyla bu kadar vahim bir tablo karşısında tekrar bu toplumun hukuka dönmesi için hukuk devleti ilkesinin hayata geçmesi için gerçekten çok farklı bir tavır ve yol izlememiz lazım. Bunu sadece yani muhalefet partilerine oy vermiş olanlar için söylemiyorum. İktidar partisine oy vermiş veya destekleyenler için söylüyorum. Çünkü hukuk güvenliğini bir kere bu kadar ortadan e, kaldırırsanız yani hukuk ku, önemsizleştirip sadece kendi siyasi amaçların için kullanırsanız ve bunu olağanlaştırırsanız Hani bu hiç kimseye e, fayda getirmez e, işte, yani ekonomiyle vesaireyle birtakım konuşmalar var yani hukuk güvenliğin olmadığı bir yerde e, ne kadar önemli olur bunu bilmiyorum Maruzatım bundan itibaren ibaret. Size iyi yayınlar düzeltim. Ben sizi zaten e, takip ediyorum e, olabildiğince. E, bir şey soracaksam e, cevap vermeye gayret edin. Şimdi
0: siyasetle ilgili cevap vermek istememenizi anlarım. E, ama şeyi şeyi anlamak anlamında ve altını çizmek anlamında aslında. Bu hukuka akıldıkların e, bir şekilde uygulamada, pratikte e, yargınlaşması yaygınlaşması ve kabul edilmesi meselesi. Orada mesela ironiyle söylediğinizi anlıyorum ben. E, Türkiye İttifak Partisi milletvekillerinin üç milletvekilinin hiçbir şey yokmuşçasına yemin etmeleri Canatalı örneğinde ya da İmamoğlu davası ile ilgili işte benim az önce bahsettiğim sizin yayına katılmayı hemen teklif ettiğiniz Hasan Subaşı'nın tweetleri ve İmamoğlu davası ile ilgili bazı siyasilerin bazı muhalif siyasilerin çıkardığı sonuçlar ve burada sanki e, bu sebeplerden dolayı olduğunu hiçbir şekilde ne genel başkan, belki hatta yarar seçimlerde başkan adayı bile olmamasının gerektiğine varacak e, siyasi yorumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi hukukla siyaset birbirinden bağımsız şeyler değil, hele ki e, Türkiye'de, hele ki böyle bir e, demokratik sistem tırnak içinde, kurgulayışı etrafında. Şimdi buradaki doğru tavır aslında hukuku korumak için ne olmalı, nasıl bir... E, aktive olunması süreci yaşanmalı ki siyasiler tarafından. Bu hukuki aslında bir yandan da iktidarın norm belirleme gücünün elinden alınması gerekiyor bu noktada. Çünkü bizim demokratik rejimlerde bahsettiğimiz şey aslında bu erkeklerin birbirinden ayrı olması ve diğerinin işine burnunu sokamıyor olması nihayetinde. Fakat biz bu hukuk ayrılıklarla görüyoruz ki aslında tam da bu oluyor. Yani bu birbirinin işine burnunu sokma hatta tek bir... Ee, erkin diğer erkeklerin işine burnunu sokması halini görüyoruz ve burada aslında e, şey koptu mu artık kayış koptu mu ya bunun geri alınmasının şansı var mı ve nasıl yapılmalı meselesi Bununla ilgili ne söylersin onu merak ediyorum.
2: Tek bir örnek vereceğim. Ee, şimdi geçen hafta Polonya'da büyük bir evet. yürüyüş yapıldı. Gösteril 20 ilde ve Varşova'da Varşova'dakine de yarım milyon kişi katıldı. Peki niye yapıldı bu gösteri şunun için yapıldı Polonya parlamentosunda bir tahkikat komisyonu kuruldu ve muhalefetin liderine yasak getirme bu neden kuruldu zannediyorum 2010 yılında tarihini yanlış hatırlayamayabilirim İşte 2. Dünya Savaşı'nda işte Polonya askerlerinin öldürülmesiyle ilgili Binlerce Polonya askerinin öldürülmesiyle ilgili bir anma gününe gidiyor. Polonya'daki bütün üst makamlar Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Belki hatırlayacaksın o uçak düşüyor ve Polonya Cumhurbaşkanı dahil devletin birçok üst yetkilisi ölüyor. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra iktidar partisi diyor ki şu andaki muhalefetin lideri o zaman yetkili bir konumdaydı. Burada Ruslarla işbirliği yapmış olabilir ki yani muhalefetin lideri de işte Avrupa Parlamentosu'nda işte şey yapmış yani liberal demokrat partiden biri yani olabilir ve yıllardır da iktidar bu parti bu arada yıllardır ortaya bir şey çıkaramıyorlar şimdi seçimlerden 2-3 ay önce bunu ortaya atıyorlar şimdi buna karşı ben yani meşru bir şey var meşru yolda herkes Buna hayır dedi. Lakvelez vardı. vardır, biliyorsunuz Polonya'daki büyük işte dayanışma hareketinin lideri ve daha sonra seçimde cumhurbaşkanı olmuş. O da katıldı. Yani herkes katıldı ve bir hayır dediler. Şimdi Türkiye'de ise herkes bu gibi konularda ortak bir tavır koymuyorlar. Mesela bu şeyin kararından sonra Sarıçanede büyük bir toplantı oldu biliyorsunuz. Ondan sonra ve ortaklaşa bir tepki koyulmuştu. Ama daha sonra bu barışçıl yani hukuk devleti ve demokrasi içerisinde birçok imkan hiçbiri kullanmadı ee, yani ondan sonraki gelişmeler e, orada kesildi ve bu itirazlar yaygınlaşmadı e, ve dolayısıyla tam aksine yani e, yani siyasetçiler televizyonlara çıkıp ama işte Ekrem İmamoğlu'nun bir e, davası var halk da bunu bilmiyor yani bundan dolayı olmaz ama kimse ya neden olmaz? Yani siz ne yapıyorsunuz bu olmazlık için bir sorgulama şeyine girmiyor. O zaman da herkes yani parti içi veya parti dışı siyasi rakiplerinin bu şekilde e, hukuk dışı yollarla tasfiye edilmesini meşrulaştırmış e, oluyor. Yani burada ne İmamoğlu ne efendim e, efendim işte Selahattin Demirtaş, Can Atalay birey olarak bunların siyasi görüşleri bunun doğruluğu yanlışlığı önemli değil burada herkesin ortak olması gereken bir hukuk devleti zemini var bu hukuk devleti zeminine sahip çıkmayıp bunu bu şekilde tahrip oluşunu normalleştirirsek yani hiç kimse ve hiçbir şeyin güvence olmadığı bir ortam söz konusu bunu özellikle vurgulamak istiyoruz Dolayısıyla Elbette ki yani biz Yüksek Seçim Kurulu, mevcut Yüksek Seçim Kurulu'nun yani verdiği hukuka aykırı kararlar, çok büyük kararlar ki bunlar hiç bir şekilde yani önemli ses getirmedi. Ama herkesin böyle bir ortamda da seçime girdiğiniz zaman, ondan sonra o sonuçları da şey yapmanız gerekir. Yani daha sonra seçim hiçbir şekilde adil değildi, seçim güvenliği yoktu. Ama bunları bilerek girdikten sonra da, yani bunlardan elbette ki yine şikayet edilir ama herhalde ki siyasetçilerin şikayet etmemesi gerekir. Yani o zaman seçime girilmemeniz gerekir. Asıl büyük hayal kırıklığı şey seçmenlere dürüst davranılmaması. Yani bu büyük sonuçlu çok büyük önemi büyük seçimdeki kaybedişin gereklerinin anlatılmaması herkes kendini aldatılmış hissediyor yani büyük bir yangın var büyük bir işte deprem var ama yarın her şey hayat normalmiş gibi devam ettiği için herkes büyük bir şey tabirle söyleyeyim şok içinde yani o büyüklükle o büyük sarsıntıyla önemli bağdaşmayan bir şey var ortada Evet yine hepimiz herkes yemin etti işte hayat devam ediyor buna insanlar çok öfkeli ve bu anlaşılabilmiş değil ben siyaset bilimcisi de değilim şey de değilim yani bilmiyorum ama şundan yani herkes emin olabilir bu büyük öfke üzüntü hayal kırıklıklarının bir sonraki seçime yansımaması diye bir şey söz konusu olamaz Dolayısıyla insanların özellikle bu kadar gençlerin konu olduğu bir seçimdi yani başka hiçbir seçimde gençler bu kadar hani ön planla değil çünkü herkes gençler gençler herkes bunu söyledi ama şu anda gençler adeta bir obje konumunda olduklarını hissediyorlar yani bir amaç bir gerçekten onlara bir değer olduklarını değil de sadece seçimler için bir obje konumuna indirgenmiş bir varlık olduklarını hissediyorlar ve o yüzden de öfkeleri daha büyük e, haklı e, olarak e, umutsuzlukları da daha büyük. Seçimler her kaybedilebilir, e, yanlışlıklar yapılabilir ama bunlar e, samimi olarak ortaya konur, ve geriye yapılır yapılmasını bekliyordu erkek bu e, henüz e, yapılmadı e, yapılmayacağı da anlaşılıyor e, Cem'in e, yorumlarından e, anladığım e, yani e, şöyle bir şey şimdi ben de bakıyorum işte bir parti şey açıklıyor işte ilçe seçim kurulları il seçim e, şeyleri kongreleri yapılacak kongre ne zaman Cem ne zaman yapılacak kongre parti meclisinde kurultay Sında.
1: Sında.
2: kurultay işte yani. hani şimdi tabii yani hani nasıl bir e, takvim bu ama tabii yani e, insanlara karşı dürüst davranmıyoruz e, yani ben öğrencilerime hayatımda ilk defa video çekip instagramda işte sandığa gidin, oy kullanın, Türkiye gönüllerini, oylarınıza sahip çıktınız. O yüzden çıkıp sorumluluk hissederek buralarda her mecrada söylüyorum. Yani biz bu insanlara, gençlerimize bunları söyledikten sonra şimdi hiçbir şekilde yani makul, mantıklı, hiçbir öz yapmadan ve onlara dürüstçe şey davranmadan işte yani ilçe kongreleri yapılacak. il kongreleri yaptık. yani en önemli parti ana muhalefet olduğu için söylüyorum. Ve ondan sonra da e, genel kurultay yahut da kurultay yani istediğimiz zaman yapılacak. Ve ondan sonra yani, e, bu şeylerden yani, insanlardaki e, bu e, tepkinin e, boyutlarının ne olabileceğini e, tahmin edemiyorlar mı? Onu bilmiyorum. Biz hukukçular en üzülen taraftayız sebebi de şu yani bir doktor düşünün binlerce hastası var ve hiçbir şey yapamıyor Ben yani biz hukukçular da hani de yüzlerce binlerce ihlal oluyor, ihlal oluyor Aslında yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kanunlar Almanya'dan da farklı değil yani Avrupa Birliği'nden de farklı değil ama onların hepsi rafa kaldırılmış durumda O yüzden evet. üzülüyoruz mesela ben İzzet Özgenç arkadaşımın da adını vereyim mesela onun Twitter hesabında da bakın. Yani böyle birkaç kişiyiz bunlara gerçekten itiraz eden ve itiraz etmeye devam eden. Onun sebebi de yani büyük bir üzüntü duruyoruz. Yani her gün yani hukuka böyle bir bıçak saplandığı zaman kendimize saplanmış gibi hissettiğimiz için yani sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Evet size iyi yayınlar ben yine izlemeye devam edeceğim ama hukuk mücadelesi hukuk uğraşı asla mesaiye bağlı bir şey değildir yani biz bu uğraşımıza devam edeceğiz dileriz Türkiye'de siyasetle uğraşılanlar da yapılması gerekeni yapar insanlara ümit verirler yani seçim kazan kaybetmek yani Olumsuz bir şey olabilir ama o kayıptan daha çok e, insanların e, güvenini e, kaybetmek, e, o kayıpların yerine getirilmesi çok zordur. O yüzden gençler gençler diyenlerin biraz gençlerin sesini duymasına e, buradan rica ederim. İyi geceler, çok sevgi ve selamlar. Hocam çok
0: teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Çok değerliydi gerçekten.
1: Çok teşekkürler. Evet, Adem Hoca da hukukçu olarak bir çığlık attı yani artık. Bu işlerin bu kadar normalleştirilmesine, herkesin bunu kabul etmesine, biz de bazen hani siyasi yorum yaparken işte İmamoğlu'nun siyasi davası var deyip e, basitçe ifade ediyoruz ama aslında onun gerisinde bütün hukuk sisteminin katledildiğini görüyoruz. E, o yüzden önemliydi katılması.
0: Ya aslında Adem Hoca'nın bahsetmişler şu açıdan önemli, ne zaman, e, hangi itirazların, siyaset kanadı tarafından kayda geçirici, kayda geçirileceği nasıl e, eylemler e, nasıl bir e, nasıl ifade edelim onu e, aksiyon alınacağı meselesi. Mesela benim aklıma hmm. ilk gelen ve çok önemli bulduğum Enes Berberoğlu'nun e, serbest bırakılmadığı zaman milletvekili seçilmiş olmasına rağmen serbest bırakılmadığı zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü yapması. Adalet yürüyüşünün etkilerini tartışırız yine ama bu bir sınırdı. Yani ben milletvekilimi evet. e, sen oturup da hukuka aykırı bir şekilde cezaevri tutamazsın. E, tutuklu tutamazsın. E, serbest bırakman gerekiri İktidara gösterdi ve sınırı çizdi mesela. Ama bu sınır bugün Can Atal mesela çizilemiyor. E, hocanın uyguladığı yine çok önemli şekilde. E, burada tabii Kimi suçlamak isterseniz onu suçlayın ama hepsini suçlayabilirsiniz isterseniz Hepsi... yoksa de partideki isimleri suçlayabilirsiniz. Ben çok sorunlu buluyorum bu iznin verilmesini iktidara ve burada yeterince o çizginin çekilememesi meselesini bu çok önemli çünkü. Bu tür küçük meseleler bir bakmışsınız sonra bambaşka noktalara gelmiş bir kez hukuk delindiğinde aslında onun nereye gideceğini kesiremiyorsunuz. İnsanlar bunu birazcık şey popülist buluyorlar. Ee, ama o iş öyle değil bana sorarsanız yani popülist şöyle buluyorlar mesela denir ya hani e, sıra sana da gelecek işte buna ses çıkarmadın bak sıra sana da gel gelecek meselesi yani orada bir gerçeklik var yani o kendimizi soğutlama şansımız kalmıyor çünkü o küçük grupların e, elimine edilmesiyle bir bakmışsınız o desteğiyle kaybettiğiniz sonra siz de küçük bir grup kal olarak kalmış oluyorsunuz. O devasa güç karşısında ve e, bu özellikle Ekrem İmamoğlu davası noktasında bu gerçekten hukuki olarak, hoca da açıklarız aran detaylarıyla hiçbir e, hukuki bağlamda açıklanamayacak türden bir e, ilk derece mahkemesi kararı verildi. Daha isnafı var bunun, yargıtayı var ama siyasilerin sanki bu karar kesinleşmişçesine bugünden e, bunun üzerinden aksiyon almaya çalışmaları ve buna göre İmamoğlu'nu aslında siyasi aranından dışlamaya kalkmaları kötü niyetle ya bunu çok e, hani kibar bir şekilde ifade edelim bu e, basit bir şekilde ifade edelim kötü niyetle ve e, siyasi rekabetle ilişkilendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum ben de biraz orada Adem Hoca'ya katılıyorum ve e, bunun kesinlikle buna kesinlikle fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama yine burada da en büyük e, aksiyon alacak olan kişi İmamoğlu olacak. O söyleyecek. E, onu destek verenler de o aksiyonu alıp çevresinde kömelenecek ve ona destek olacaklar o da buna yakışır şekilde bir siyasi tutum alacak ki siyasi yolculuğu doğru yerlere doğru gitsin birazcık burada wishful thinking de var bakalım göreceğiz neler olacağını benden bu kadar Cem senin eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim Söyle da
1: kalın. muhalefetin muhalefetin muhalefet yapma tarzını değiştirmediğimiz sürece bu kısır döngü devam edecek bunu artık anladık bu tarzı değiştirmek isteyen insan da gene bu kısır döngü tarafından e, dışlanıyor. Bu bir düzenek var, bir düzenek var. CHP, MYK'sına bakarsan kimin kaç yıldır milletvekili olduğunu, kimin kaç yıldır e, e, bu döngüde yer aldığını görebilirsin zaten. Herkes de görüyor. Bu döngünün bozulması istemiyorlar. İktidar da istemiyor, muhalefet de istemiyor. Biz de bunu bozmaya çalışacağız.
0: Çok teşekkürler Cem e, yorumların için. Adem Hoca'ya çok teşekkür ederim tekrar. E, yayına az önce katıldı. Değerli yorumlarını paylaştı. Bizimle İmamoğlu davası e, genelinde daha özel e, notalara da değindik aslında. Hukuk devleti olmanın gereklilikleri üzerine ve siyasi setin aslında nasıl e, cevap vermesi gerektiği üzerine tekrar teşekkür ederim. Bizim için de sürpriz oldu aslında. Hocanın kendi inisiyatifiyle bizim de çok böyle heyecanlanarak... Hello. Yaptığımız bir iş oldu. Güzel bir yayın oldu. Tekrar te çok teşekkürler. Herkese, izleyenlere de teşekkür edelim. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.